0: 欢迎收听今天的阿善师的剑士实录，我是剑士专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在前几集的节目当中，我们陆续跟大家谈到非常多发生在像是中国、香港还有韩国的连环杀人案件。那其实这种案件在台湾呢，犯罪形态是相对来说比较少见的。不过呢，连续多起的绑架案倒是有不少。而在今天的《阿善师见是实录》的节目当中，就一起来回顾台湾的治安史上最猖狂的绑架集团，还有当年非常轰动的警匪枪战对决。这个以张信明为首的鲁人勒赎集团是在民国八十四年到九十四年，在这十年间，至少策划了超过七起的鲁人勒赎的案件。那赎金呢，更是超过五十亿元，几乎每几个月就会犯下一起的鲁人案，造成台湾的民众人心惶惶。而且，张信明集团的火力非常的强大，除了传统的手枪、手榴弹之外，就连军用的步枪、冲锋枪等等，都是他们保命的武器。除此之外，如果没有依照约定来交付赎款的话，还会带着枪来扫射被害人的家属。犯罪的行径真的非常的大胆猖狂，而被警方列为头号枪击要犯的张喜明集团，也非常的善于躲藏自己的行踪。而尽管在这当中，警方也掌握到了不少次的情资还有线报，也查出了张喜明等人的藏身之处，但每每在围捕的行动当中，都让张喜明还有集团的成员顺利的脱逃，也让出动大批警力的。的专案小组丢失了颜面，不过终于在民国九十四年一场非常激烈的搏火当中中弹落网。到底在这十年当中，张喜明还有集团的成员如何一再躲过警方的追缉逮捕的过程，又有多么的惊心动魄呢？阿善师
0: 是,是的，当时呢，我是服务在呢台北市政府警察局，好不过。我并不是呢外勤单位，哈，我是做建设的工作。不过当时呢，张新民这个案子呢，其实也震惊了全国，因为呢，他犯的呢，实在是太多件的掳人勒赎案件。那掳人勒赎案件呢，在当时呢，都列为首要的一个治安重大案件。另外呢，张新民集团呢，他们有强大的火力，甚至于呢，在当时连警方的火力都比不过他。所以呢，在当时呢，这警方呢压力呢的确非常之大。当时呢，张吉明集团呢也列为十大的枪击要犯之首。那媒体呢天天也都在报道，所以呢，当时呢也造成了人心惶惶。那当然呢，警方也列为呢首要缉捕的一个目标。那张吉明集团犯案的经过呢，要从这个主嫌张吉明呢开始说起。那他是呢被警方呢称为恶龙。因为呢，他皮肤呢就比较黑，所以呢，绰号叫小黑。那他是呢，出生在呢台南东山的一个乡下的地方，在家呢排行是老大。那从小呢，他就比较聪明，但是呢，不太爱念书，所以呢，经常呢就是打架闹事。国中二年级的时候，那张兴民就辍学了，去当了脚头的小弟，开始他的不归路。张喜明在当兵之前呢，曾经回到家乡跟父亲呢一起做板模工，也做了一阵子。那他的父母亲呢，一度以为张喜明呢他浪子回头改邪归正。不过呢，就在张喜明当兵的期间，他又跟绰号叫 Only 的一个书信的角头呢又搭上线了，并且呢，因为恐吓以及呢经营赌场呢等案件，被警方呢提报流氓。最后，他也被抓了，入狱呢，关了五年。那民国八十二年呢，二十五岁的张喜敏呢出去之后，他也呢投资了一些酒店以及呢服饰店，另外呢也因而认识呢在服装店工作的他的太太。那就在呢这一段期间，张喜敏呢他就认识了另外一名呢绰号叫“穿山甲”的一个绑架集团的大佬。詹龙胆，所以呢，各位听到詹龙胆呢，也是非常的知名，因为呢，他很会躲藏，甚至于呢，逃狱，他也逃狱了多次。那为什么呢？绰号叫穿山甲呢？因为詹龙揽呢非常善于呢在山区的地方呢潜逃，他对山区的地形地物呢非常的熟悉。好几次警方呢在进行山区的大阵仗围捕的时候呢，穿山甲詹龙揽呢都能大胆的逃脱，甚至于呢他曾经呢跳下有七八层楼高的山壁呢，就这样子滑下去。赤脚呢踩过溪水，马上消失在呢上百名的警察呢目光之前。那张锡敏呢后来也拜詹龙染为师，哈、哦，他也呢师承一些逃脱的技术，跟着穿山甲詹龙染呢一起办大案。
1: 在民国八十四年的二月份，张其明独自一个人在台南新营的东方酒店喝酒的时候，结果和酒店的经理起了口角，枪杀了股东林庆应身亡。走投无路的他，决定和同伙以绑架为业。但是他的身上当时只有一把手枪，该如何自保防身呢？所以他们就想出了一个非常大胆的计划，就是要抢军火。在隔一个月之后，张其明就联系到了当时的军火商，他叫做许。金德，并且告诉他说，有多少的武器就拿多少来卖给我。没想到双方在交货的时候，张兴明打开了箱子，马上就抽出了一把枪，当场击毙了许金德，而手下呢也被埋伏好的人冲上来，把刀子架在脖子上面，所以一动都不敢动。就这样在黑吃黑的状况之下，张兴明一分钱都没有花，但是呢就获得了大批的精良武器
0: 。那张兴明的犯罪集团呢，在战力呢跟武武器充足之后呢，他们所犯的第一起大案呢，就是在民国八十四年六月份的时候，他们呢绑架了当时呢非常知名的泰雅度假村的董事长跟他的女特助，而且呢勒索的新台币两亿元呢、啊。后来呢先释放了董事长，但是呢留下的特助呢当人质，最后呢他们得手两百万元。隔年呢又故技重施。再度呢绑架了台南一对呢诚信的富商，然后呢又获得了近百万的一个赎金。那有案在身的张喜敏呢，他的行动一直都很小心，一直到呢民国八十七年九月的时候，警方呢才第一次接获情报呢，得知他的行踪，并且呢在台南东山乡一带呢布置呢警力，准备进行围捕张喜敏。不过呢，警方太轻敌了，完全想不到呢，张喜敏的火力是如此的强大，结果警方的火力呢，根本比不上，最后呢，警方遭到呢强大火力的压制呢，就只有眼睁睁的看着张喜敏呢逃离现场，从此呢就被列为呢警方追击的首要目标。后来呢，包含师傅呢詹龙南、张喜敏在内的一行人呢。最后呢，就计划潜逃到中国，并且呢，跟中国的黑势力呢结合，然后呢，共同犯案。直到呢，民国九十一年四月份的时候，因为穿山甲呢，张龙兰在中国贩毒被公安呢逮捕，然后呢，遣送回台。这个时候呢，跟在旁边的张喜敏呢，没有人协助他，最后呢，才跟着偷渡回台。然后跟着同伙呢，计划在台湾呢进行一连串的绑架勒索的行动。
1: 在民国九十二年十二月，张喜明集团先绑架了陈信男子，并勒赎三千万元，之后得手两百五十万。接着，在民国九十三年一月，绑架了南投广播电台的红信 DJ 小开。那红信的 DJ 机警的趁乱跑走，在台东被监禁了十四天之后重获自由。当时的刑事局局长，也就是侯友谊，也盯上了张喜明集团，并知道说他们这一次没有拿到赎金，在后续一定会再。再度犯案，果然就在九十二年同年的四月份，就接连绑架了台南当铺的郑姓老板，而且张姓明集团要求了三千万元的赎金，家属先汇了一千五百万元，不过呢还是不愿意释放人质，一直到了五月中旬，警方掌握了情资，在嘉义展开了行动，才顺利救出了当铺的老板，并且逮捕了部分的党羽，可惜张喜明还是逃跑了，不过在现场也查获了大批的枪械。就在三个月之后，民国九十二年的七月份，又再度的绑架了核心客运的杨姓少东，而且要求赎款一亿元。警方跟踪到了阿里山上，尽管呢已经掌握到了张喜民还有党羽的行踪，不过就碍于肉票还没有获救，所以不敢轻举妄动，一切只能等到掌握了时机，做好了万全准备，才敢收网逮人
0: 。不过呢，越来越大胆的张喜民呢？因为深知呢，警方拿他也没辙，所以呢，行迹呢就越来越猖狂。在民国呢九十二年七月十四号的晚上呢，大约九点多的时候，张喜敏呢一个人先进入四月份他们所绑架的正信当铺老板呢位在台南小东路其中一家的店面呢，然后呢，他先丢支汽油弹，店铺呢马上被炸的呢面目全非呢，而且起火。导致呢，整条街都停电。几分钟之后呢，张喜敏呢又带领一些手下呢，拿着物资冲锋枪，再到呢当铺老板呢另一间的店面呢开始扫射。那现场呢布满了弹孔，地上呢满是弹壳。好险，当时只有你会计受到轻微的枪伤，并没有人在这个案件中伤亡。不然的话呢，后果真的是不堪设想。后来警方调查呢，原来是因为呢，先前正信当铺老板家属他们有先汇了一千五百万元的赎金呢，但是呢，在过程之中被黑吃黑，所以呢，张喜明他根本就没有拿到款项，所以呢，张喜明呢，他就要求呢，郑家人要将后续剩余的款项呢要补齐，但是因为张喜明一直没有拿到钱。所以呢，才会份额呢到当铺开枪示威，同时呢，也是给当时呢被绑架以及呢囚禁的核心客运呢杨姓少东的家属一个警告，告诉他们我是来真的。后来在跟家属讨价还价之中，核心客运家属呢最后汇了三千六百万元到中国，然后呢他们也收到了，最后呢才将呢少东释放。那杨信少东呢？事后他表示，他当时呢被绑架呢，还有囚禁在山区呢，总共有十六天之久，真的是生不如死啊！这一段时间呢，歹徒用胶带，还有用耳塞呢，让他呢听不到任何声音，然后呢绑住他的眼睛，完全不见天日。最后呢，他被放出来的时候，他的眼睛、耳朵呢都已经严重的溃烂了。在张新民最后落网之前，杨信少东呢？他说他常常做噩梦，这段的经历呢，让他十分的恐惧，永生难忘。
1: 绑架集团的行径越来越放肆，而警方知道，如果不把张喜民集团逮捕归案的话，一定会造成台湾社会更大的恐慌，所以马上就成立了“动七幺五专案”，全力来追缉。不过，就在几个月之前，台湾才发生了“三一九枪击案”，时任的总统陈水扁还有副总统吕秀莲，在户外的造势车上被歹徒狙击，造成了正副元首的腹部还有膝盖受伤。而当时的蓝绿两党纷纷。跟取消相关的竞选行程，并且同声的谴责歹徒的暴行。不过，警方为了追查三一九枪击案，还有元首的安全维护相关的事宜，其实警方已经人仰马翻，警力也非常的吃紧了。没想到又遇到了张喜明集团如此棘手的连环绑架案件，让时任的刑事局长侯友谊不得不出面来喊话，来提振警方的士气。也就在此时，专案小组再度的掌握到了张喜明的行程。中，他们正落脚在高雄的大寮。不过，张习明与四名党羽人人手持 M 1 6或者是 AK 4 7步枪，而且随时都是身穿防弹背心，随时都做好了搏火的准备。但警方也掌握到了足够的情资，也做了充分的了解之后，为了怕张习明集团再次逃脱，所以这一次专案小组决定奋力一搏，来冒险攻坚。
0: 但是呢，这一场轰动警匪的攻坚以及枪战的对决，还是呢让警方呢吃了败仗。那生性多疑呢，而且有非常多藏匿地点的张喜敏呢，他一直在换他的藏身地点，让警方在跟监的时候呢花了不少的力气。那就在呢警方跟监张喜敏的一位呢红信小弟的时候，才发现了集团呢落脚的据点。他们换到了高雄大寮的一间铁皮屋里面。那当时担任刑事局长的侯友谊呢，马上就南下呢坐镇指挥，调度呢南部的县市所有的警力以及维安特勤备战呢，准备缉捕张喜敏。那警方呢，先从张喜敏躲藏的铁皮屋周遭呢，采取了 L 型的一个部署行动。第一线呢，维安特勤呢，先攻坚。第二线的刑警呢，跟霹雳小组随后部署；第三线的刑警呢，则是驻守；第四线的制服警察呢，则是负责封锁现场呢，以及管制交通。那总共有一百零七名的重装警力，层层的防堵。警方呢，决定呢，这一次来一个瓮中捉鳖。这一场呢，惊心动魄的警匪对决呢。就从民国九十二年七月二十六号的凌晨两点呢，就开始行动。在凌晨呢两点零一分的时候，维安特勤小组的队长呢就开始对张喜敏呢心脏喊话：“张喜敏，你们已经被包围了，赶快出来投降吧！”没多久呢，屋内呢开始传出了阵阵的枪声，并且从里面呢丢出一颗。还好没有爆的一个手榴弹、啊，警方呢也开始呢开枪反击，现场呢枪声接连不断，第一波的攻坚呢搏火呢长达十多分钟，双方呢至少开了千发子弹以上，不过这个时候呢却有维安特警人员呢大腿中弹，紧急调派呢救护车送医急救。
1: 张启明还有他的同伙在铁皮屋里面，其实就有建筑物的掩蔽。不过呢，警方是在一般的乡间道路上面，完全没有任何的掩护，或者是更精良的防护装备，只能靠着车辆来做掩护。不过呢，因为双方的火力太过强大，子弹甚至是整个贯穿了车辆，导致在当时有多位的警方人员受伤。而在凌晨的两点四十二分，开始了第二波的攻势，双方再度的摸黑展开了枪战，而警方也为了照明，也不断的投掷震撼弹。不过在这个时候，其实张席明、陈进雄、张宏吉还有林国忠，早就在第一波的攻坚之后，从铁皮屋后方的窗户跳出，躲在草丛之内准备逃亡。不过在林国忠爬出窗外的时候，也被子弹击中受伤。而在铁皮屋里面，只剩下李金城。躲在厕所之中。不过当时的警方哦，并不知道到底张习明等人到底是死是活，在黑夜当中呢，真的分不清敌我。在三点十分左右，张习明再度的朝维安小组丢掷了第二枚的手榴弹。就在当时，轰的一声，手榴弹爆炸，碎片呢四射，让警方也被迫退守到五十公尺之外的废弃民房。而在这个时候，张习明早就拟定好了逃脱的计划，也分别分配了九百发的子弹。给每个手下也说，一旦遭到了围捕，就会使用手榴弹来吓退警方，之后再分别逃跑。而在黑夜之中，真的敌我难分，加上了三波的枪林弹雨之后，维安小组发现他们的子弹已经快用光了，所以紧急向高雄县警局的保安队调了四箱，大概四千发的子弹来备用。在这个时候，其实时间已经到了凌晨四点，而天空也正好下起雨来。
0: 到了凌晨四点多，将近五点的时候，警匪呢就停火了。不过此时呢，警方内部呢开始就有流言四起，一下子说歹徒跑了三个，一下子又传出呢歹徒持火箭筒，准备呢顽强抵抗，让坐镇指挥的何友谊呢最后决定等天亮以后呢再进行攻坚，否则呢援警可能会有伤亡。但是呢，到五点十分呢，天色才刚亮，枪声呢又再度响起来了，四五十声的枪响呢，又从呢歹徒藏匿的前方的民宅之中呢传出来了。埋伏在呢废弃鸡寮的警方呢，赶紧呢加派的狙击手呢上了三楼的顶楼来监看，下方的刑警呢也准备呢向前来推进。不过呢，张喜敏呢。也知道呢，警方不会在呢黑夜中呢贸然的攻坚，因为那实在太危险了。所以呢，趁着五点多天上下着雨，天色呢还未亮的时候，他就呢跟陈进雄两人呢慢慢的低伏在呢水沟里，他就跟呢陈进雄两人呢低伏在水沟里，慢慢慢慢的往前呢爬行。那就在爬行的过程之中呢。眼尖的张喜民以及陈进雄呢，就有看到一位前来寻田啊、哦，就是台语呢“孙参罪”的一个简姓的老农夫呢，刚好经过，见机会不可失，一个起身呢，就上前勒住呢这个老农夫的脖子呢，然后压着他走，再拿着美军呢使用的突击步枪呢，一边呢拦着刚好路过的一位保全的车辆。要求呢，吴姓保全下车，然后呢坐到后座。歹徒呢也正拉着呢简姓老农夫，准备把他塞进后座的地方，准备呢一起逃亡的时候，这一位简姓的老农夫呢突然一个转身，就甩开了张喜敏，机警的逃走。张喜敏跟陈进雄呢就朝着警方还有随旁的记者那个方向呢开了一枪之后。就驾着保全的车辆呢，压着保全人员往台南的方向呢，扬长而去。
1: 而这一名非常英勇的简信老农夫，他在脱逃之后，马上就接受了现场记者的访问，而且呢，还非常夸大的说：“看张姓明，他也是穿着防弹背心啊，以为他是警方。如果知道他是犯罪集团的话呢，马上就把他扳倒。我本来是想要跟他拼命的啦，不要看我六十岁哦，我可以一个打两个，而且还可以把他们两个打到半死。”这番有趣的言论哦，也瞬间成为了当时新闻当中的一个话题人物。不过呢，就在凌晨六点，侯友谊确定张喜明还有陈敬雄已经劫车逃跑之后，随即调来了喷水车，对原本躲藏的铁皮屋进行攻坚。借有着优势警力还有火力，在三波的攻势之后，也压制了歹徒的反击。警方发现，此时的铁皮屋里面只剩下李金城一人，而另外林国忠还躲在水塔下方的草丛抵抗。不过呢，歹徒已经知道已经无力抵抗了。在七点四十五分，林国忠趴在地上爬了出来。警方发现他已经胸口中弹，马上将他送往了高雄长庚的医院来急救。随后，屋内的李金城也马上弃械投降。而这起惊天动地的七二六警匪对决，才因此。划下了据点。不过遗憾的是，集团当中的张喜明还有陈俊雄、张宏吉都已经趁乱逃跑了
0: 。那张喜明呢，在霞池无信的保全，驾着保全的车呢，一路北上，就开往台南县东山乡的山区。因为呢，山区是他最熟悉的地方。一直到呢早上八点多的时候，张喜明呢才弃车逃逸。惊魂未定的保全呢，赶快拿起他的手机呢，就报警。警方呢，随即呢，赶到的现场，了解呢张喜敏逃跑的方向呢，还有一些路线。围剿呢张喜敏的行动失败之后，很多人呢就质疑警方，你采取 L 型的围捕战术呢不够完善，因为呢 L 型呢，它会有一个很大的开口。而警方呢，并没有在 L 型的开口处呢部署足够的警力来支援，或者做呢后续的拘捕呢以及围捕的行动呢，才让张行明等人呢有机会脱逃。但是呢，也因为本次呢支援行动的单位呢实在太多了，在通讯联络上呢也没有办法呢做一个确实的传递、统一的指挥，甚至于呢有许多的远景。还拿着自己个人的手机呢打电话，然后呢相互的询问现场的状况，这种情形也违反了警政署相关的围捕歹徒呢所定的一些规定了。在这个规定里面呢，基本上就是呢大家应该有一个统一的指挥，然后呢完整的一些部署呢，听从呢指挥官的命令，哦，不要呢大家杂乱无章，行动呢完全失控。就像我们看电影呢，这个海豹特勤队他们在出勤的时候，哪有可能一面准备攻坚，一面又打手机呢？基本上都是用无线电的通讯设备呢来进行统一的指挥。不过，另外一方面呢，相较于张新民等人的这些精良的武器跟装备呢，警方一比之下呢，当然略逊一筹。警察呢，尽管在人数上面呢有人员的优势。但是呢，装备呢还是不足以应对，所以呢，警方这一次呢也全面的检讨改进，该升级的防弹衣以及盾牌等装备呢，也临时呢先调拨其他的预算呢，指引呢购买，希望呢借由这一次呢失败的经验跟教训呢，让后续的缉捕行动呢有所提升，围捕攻坚的行动呢能够更安全及顺利成功。
1: 根据着被劫车的吴姓保全，他表示说，其实，在张席明等人开车逃跑的过程当中，他们有提到回到山里面就安全了等字句，也让警方随即展开了猎龙专案。根据着线报还有相关的情资，到台南还有嘉义一带的山区进行大规模的搜索，不过依然一无所获。躲回山里面的张席明也切断了与外界的各种联系，也不断的更换躲藏的地点。警方尽管。一度因为在侦办其他的民宅窃案时候，无意间发现了张兴明躲藏的地点，但是还是被狡猾的张兴明及时发现，及时逃走。一直到了民国九十四年三月二十号，发生了另外一起的绑架案。于姓的赌博电玩大亨从高雄的小港机场搭乘有人的车辆，准备返家的途中，在中山高速公路上被拦车绑架，并且要求，并且要求了四十亿的天价。大赎金，这个赎金的金额也震惊了黑白的两道。余姓的大亨在山区被铁丝捆绑囚禁，大概十八天之后，他某一天也趁着看守人员的不注意，自行打开手铐脱逃。不过，警方也生怕张新明会再度的犯下更大的案子，所以马上就公布了查气专刊，而且悬赏一千万元，誓言要将他逮捕归案。不过呢，张熙民其实生性多疑，就连藏匿的住所都一定要信任的友人来做安排，而且呢都不会久住，就怕也被友人出卖。要将他逮捕，真的那么容易吗
0: ？警方呢掌握张熙民躲藏的情资呢，一一的断了线，一直到呢查到张熙民往来的对象当中，有一位呢住在嘉义呢，绰号是快仔，就是台语呢细口啊的林四元。他非常喜欢呢玩线上游戏，就是天堂，所以呢就透过呢游戏公司进行呢监控，发现呢张喜民他也沉迷在这款的游戏当中。那游戏的名称呢就叫做《独来独往》。那透过呢游戏内建的对话框来跟党呢党羽呢联系消息，并且呢不断更换呢电脑 IP 的位置，躲避呢警方的追查。但是呢，还是让警方找到了关键的线索。经过呢多日的跟监，在九十四年七月十号的晚上呢，警察呢有看到张喜敏呢游戏上线的 IP 位置，所以呢从这个 IP 位置呢查出他在呢台中雾峰山多绿的一个山庄，也确认呢张喜敏的确也是在这儿。警方呢马上部署警力。展开了行动，决心呢？这一次呢，要让整个事件在这个地方呢画下的句点。那就在隔天呢晚上六点多的时候，警察呢还乔装呢是居民，在附近呢散步查看，确认呢张喜敏住的地方灯亮着，冷气也开着，不过呢却传来好像人不见的坏消息，也发现呢原本游戏的 IP 也瞬间的断了线。警方呢也怕，如果这一次呢大举的攻坚，就会让呢生性多疑的张喜敏呢更难掌握了，所以呢就先取消了这一次的行
1: 动。警方一次又一次的错过张席明，让原本振奋的士气瞬间的消弱下来。不过呢，警方也不放弃任何的希望，还有线索。就在七月十二号，警方跟监同伙阿呆叫做林泰亨的车子，发现了林泰亨在台中的龙井沙路一带绕行四个多小时，一直到晚上九点多才进入了沙路镇周心路路边的这个三层楼的透天厝的住处。已经到了屋内，马上就侦。测到了两个游戏账号同时上线，所以就确认这里是张熙明最新的藏匿地点。而这次的围捕行动汲取了之前大辽枪战的教训，必须把计划做得更加的严密，更加的万无一失。所以，先是租下了对面二楼的房子，除了方便监控之外，也先行可以对屋内的格局做进一步的了解。同时，也立刻集结北、中、南的刑事局精锐的武装部队，还有霹雳小组成员共一百二十五名的远景，负责执行攻坚的任务。也在摸清楚了地形地貌之后，也模拟了张锡明可能从后面竹林逃跑的路线，所以采取的是前攻后守的策略，甚至也调来了罕见的装甲车来做支援破门的任务。在一切准备就绪之后，这一次的围捕行动就此展开
0: 。那就在呢七月十三号的上午呢八点五十五分的时候。整个晚上呢，都在线的两个游戏的账号呢，哎，终于下了线。所以呢，警方研判张喜敏呢，这个时候应该呢准备要睡觉了。所以呢，此时呢坐镇指挥的局长呢侯友谊才下令呢攻坚行动，由装甲车呢立刻到现场呢，先冲撞住屋的铁卷门，堵住了张喜敏的去路。随后呢，立刻听见呢屋内呢有步枪呢反击的声响。这个时候呢，铁卷门因为没有全部的被撞开，所以呢，中部维安特勤分队的分队长黄世富呢，他就一手拉开了左下角铁卷门的一个小洞，他先呢从外面呢丢掷一颗震撼弹，随后呢带领队员呢一阵的扫射，又是几百发的子弹呢近距离的警匪搏火。另外呢，两组人马分别从隔壁的房子呢破门而入，而在楼顶安排的狙击手呢防患张喜敏呢他会脱逃。那维安特勤分队长呢黄世富，他随即呢从楼梯上面抓到了绰号阿呆的林泰亨。张喜敏呢也因为震撼弹呢受到了惊吓，他就先往了后院丢出一把枪，然后呢在一边开枪呢一边准备翻墙而出。不过后院竹林里呢，早就部署了霹雳小组的成员。看见呢张喜明准备翻墙的时候呢，就开枪反击。最后呢，张喜明手背呢中弹，然后呢从墙上呢摔落到地面，他也痛得哇哇大叫，再也没有办法呢举枪反击，反而倒地呼救。终于逃亡十年的恶龙张喜明终于落网。
1: 张喜明在落网之后，其实检警也兵分多路来搜捕，过程当中资助或者是窝藏张喜明的嫌犯，至少共有十三人到案。而时任的总统陈水扁，还有时任的行政院长谢长廷，都对此行动的成功表示大快人心，同时也肯定猎龙小组在这段时间的辛劳。不过，时任的刑事局长侯友谊则认为，张喜明集团的幕后一定还有非常多人，包括了在中国对岸的遥控。以及地方人士在这段期间也是持续提供了枪支或者是相关的起爆等，这些都是犯罪集团的一环。治安的机关应该要彻底的追查，也应该全力的防堵军火走私的问题。而在落网之后的恶龙张席明，在关押近四个月之后，台南地检署在民国九十四年的十一月十一号侦查起诉，来求处死刑。在民国九十五年的六月三十号，台南地方法院的一审认为。张席明没有虐待或者是杀害肉票，因此判张席明三个无期徒刑、有期徒刑五十五年六个月，并科罚金新台币八百二十万元，合并执行无期徒刑，并且褫夺公权终身。在历经了台南高分院二审、更一审、更二审，还有更三审，也均判处张席明无期徒刑。在最后，民国九十七年的十二月十八号，在最高法院驳回了上诉，判处张席明。无期徒刑定谳
0: 。其实呢，张锡民这个掳人勒赎的犯罪集团呢，也给警方呢一些警惕，改革了攻坚的方法，然后呢，也提升了警察的一些防护装备以及呢枪支武器等等。在大型的警匪枪战之中呢，其实是很危险的，因为呢，我们也担心呢会伤及无辜，甚至于呢，如果肉票在内的时候，更是要小心。那在呢这个警匪枪战之后，我们见识呢能做什么？像之前呢有一个案子，就是呢陈新发的一个犯罪集团，然后呢在警匪攻坚的时候呢，他发生的地点是在台北市的吴新街，在缉捕呢陈新发犯罪集团的时候，有一个员警呢李复兴呢也殉职了，所以最后呢知道陈新发等人犯罪集团呢躲藏的地点呢。警方呢开始部署攻坚，那在那个现场呢，警察也开了两千多发的子弹，甚至于呢把子弹打完了，还从呢别的分局呢调借子弹来继续攻坚。那最后呢，陈新发等人躲藏呢，因为现场丢掷了震撼弹、燃烧了窗帘等等呢，最后陈新发集团呢共三人命丧火窟。那这个案件呢，我也有到现场。那在现场，我们就是要见识呢，这个尸体到底是不是陈信发等人？我们可以从指纹、牙齿、DNA 等呢来做相关的鉴定。当然，如果呢是被警察击毙的，我们也要鉴定呢，手工的远景呢到底是谁，是从哪一个方向呢打过来的？不过呢，现场因为呢围捕的时候开了几千发，所以呢墙壁呢都是弹孔。那这个要做弹道的重建呢，就非常的困难。所以重点我们会摆在呢，就是歹徒呢被击毙的子弹是从哪个方向来的？必要的时候呢，也要呢收集远景的枪支呢来做一些呢相关的鉴定。另外呢，在我们之前也有讲到的陈进新这个五常街警匪枪战的时候，在那个案子里面呢，我们有一位这个远景呢曹立明也殉职了。所以呢，在那个案子里面，我们也要鉴定曹立敏呢殉职的这个子弹呢，到底是谁打的？最后呢，这个林春生也在现场呢举枪致敬，那我们也要鉴定呢这个举枪致敬的一些过程，好、哦，以及呢在体内的这个子弹呢，到底是哪一把枪所激发的？因为呢，林春生呢之所以会自杀，是因为呢腿被打断了。所以现场呢，我们也要进行谁是手工呢？把这个林春生的腿给打断。那子弹呢，是属于哪一把枪所激发的？最后呢，我们也收集了，最后我们也收集了到达现场的一些警察的枪支呢，来进行相关的鉴定。不过呢，之前阿善斯呢也看过，在警方围捕的时候，这个歹徒呢实在没有办法逃脱。所以呢，很多有举枪致敬的情况。那这个案子呢，因为张喜敏呢很会脱逃，所以呢几次的让他脱逃，但是呢最后还是呢在警方严密的部署之下呢，张喜敏中弹落
1: 网。不过，当年令人闻风丧胆的恶龙张喜明，在入狱之后，反而是修身养性，不但进入了公益班学习漆器相关的制作，也在民国九十六年就移监至台南监狱服刑的张喜明，得知在狱中有继续在就学进修的机会，也萌生了学习的念头。他多次报考，录取率不到三成，号称比大学还难考的树德补校。不过呢，在民国一百零二还有一百零三年，两度报考补校的考试。不过呢，两次都落榜，无缘挤进补校的窄门。而也在一百零七年，张其明在狱中也曾经透过友人在网络上面公布了两张手写的陈情信，要为受刑人来争取用劳作金来缴纳国民年金的这件事情来做相关的发声。而其中在信中，他的字迹非常的工整又清晰，在当时也引发了网络的一番热议。而在服刑期间，张习明也是全力的争取假释。截至去年一百零九年的九月为止，张习明已经十二度申请假释，不过都遭到了驳回。目前呢，仍然在台南监狱关押当中。而张习明的师傅，也就是穿山甲詹龙兰，他也经历了三十四次的假释申请之后，终于在去年一百零九年的九月份，终于假释出狱。他的年纪呢，已经有六十八岁，也创下了史上申请最多次假释才获准的记录
0: 。好，今天的案子呢，我们就为大家呢讲到这里。那在节目的最后呢，我们要感谢所有呢热情赞助我们节目的一些朋友，这个 Forensic Psychologist， 还有呢维诺纳爱可乐猫，以及呢荣春，还有 Echosonic Raid 正义使者，还有 K m t o N 痛小广。Jimmy Chin， 还有 Temblar，S r 另外呢，我们也要感谢 Sam Bard， 他有两次的赞助。此外呢，还有三位呢不愿具名的听众呢，也热情的赞助。非常谢谢大家呢，请阿三师的团队呢喝咖啡。那下一集呢，阿三师见识实录呢，刚好就是一百集，我们有特别的节目。那我们也将呢邀请制作人与子荣呢大家一起聊聊天，回复呢大家之前填写问卷的相关的一些内容。另外也将抽出呢十本我的签名书呢《台湾档案建设现场》要送给幸运的朋友。大家要持续锁定我们的节目哦。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o o n Spotify、Apple p o d c a s t KK Bus 上面呢来订阅我们节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。那下一集也请大家继续听下去。